0: Selamat pagi dan salam sejahtera saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Selamat datang dalam kebaktian online GKI Sarua Indah. Kebaktian hari ini, Minggu 5 Juli 2020, bertema Jangan Terus Menentang. Kebaktian dilayani oleh Pendeta Keise L. Supit Tambunan dari Gereja Masehi Injili di Minahasa. Majelis Jemaat GKI Sarua Indah mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Umat milik Tuhan, marilah kita menyatakan puji-pujian kepada Tuhan yang empunya kita dan yang meraih kita datang beribadah kepadanya pagi ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyambut ibadah ini dengan penuh sukacita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 362, bait pertama dan ketiga, Aku milikmu, Yesus Tuhanku.
1: si si
2: kasih oleh Tuhan marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita dalam ibadah ini bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan, memelihara, dan melindungi ciptaannya. kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian
0: dan beserta saudara juga.
2: Cemat dipersilakan untuk duduk.
0: Saudara, tidakkah kita kesal melihat orang yang menerobos lampu merah dan yang tidak memperdulikan tertib lalu lintas? Tidakkah kita juga kesal pada pihak yang selalu menentang kebijakan pemerintah? sekalipun kebijakan itu untuk kebaikan bersama? Tidakkah kita kesal melihat orang-orang yang mengabaikan protokol pencegahan penyebaran COVID-19, bahkan mengambil paksa jenazah penderita COVID-19? Begitulah mungkin kekesalan Allah melihat umatnya yang terus menerus menentang, tidak memperdulikan, tidak melakukan perintah, dan menjauhi larangan firmannya. Kita mungkin tidak menentang, tetapi apakah kita adalah pelaku firman? Ataukah kita telah berupaya, tetapi tubuh fana dan keinginan duniawi masih menjerat kita ke dalam dosa? Mari kita merenung sejenak, memeriksa diri sendiri, mengakui dosa dan pelanggaran, dan memohon belas pengampunannya. Jemaat dipersilahkan berdoa terlebih dahulu secara pribadi. saya akan menutupnya dengan doa pengakuan. Bapa di sorga, Kekesalan dan amarah kami sering muncul ketika melihat orang lain, melawan atau menentang aturan. Tetapi kami lupa bahwa diam-diam, ataupun secara terang-terangan, kami juga sering berbuat melawan firmanmu dan menentang kehendakmu. Kami menghimbau, bahkan memaksa orang lain untuk patuh pada aturan. Tetapi kami sendiri tidak sungguh-sungguh dalam mematuhi perintah dan larangannya. malah mengikuti keinginan kami. Sebagai jemaat, kami mengaku dosa kami dan memohon belas kasihan. Ampuni kami, Bapa. Dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami naikkan permohonan ampun kami ini. Amin. Mari kita nyatakan penyesalan kita ini dengan menyanyikan PKJ nomor 201 bait pertama dan kedua. sering kutanya pada dirimu ku pada itu. Saya undang untuk bangkit berdiri Allah menyatakan kasihnya yang besar Kepada umat yang mengakui kelemahannya Dan menginginkan pemulihan Sebagaimana firmannya Dalam Roma pasal 6 Ayat 6 hingga 8 Karena kita tahu Bahwa manusia lama kita Telah turut disalibkan Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
2: Syukur kepada Allah.
0: Mari kita sambut berita anugerah ini dengan menyanyikan NKB nomor 73, bait pertama dan ketiga. kasih Tuhanku lembut
2: dipersilahkan untuk duduk kembali, saudara-saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan Firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, yang senantiasa memberikan kepada kami hidup yang boleh kami nikmati dengan segala berkat di dalamnya. Dari tempat kami masing-masing, kami menyatukan hati dan pikiran kami untuk menerima berkatmu hari ini melalui firman yang akan disampaikan oleh hambamu ini. Tolonglah kami masing-masing, Tuhan. Biarlah rohmu yang kudus mampukan kami semua untuk memahami apa arti firman. Untuk kami pada hari ini, Dan biarlah roh kudusmu juga yang mampukan kami untuk memberlakukan apa yang engkau kehendaki melalui firmanmu. Berfirmanlah engkau, Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan Injil Yesus Kristus pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dan dilanjutkan dengan ayat 25 sampai 30. Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dan ayat 25 sampai 30. Demikian. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Dilanjutkan dengan ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya, Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan demikianlah saudara-saudaraku Injil Kristus berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari haleluya Saudara-saudaraku yang dikasih Kristus Jemaat GKI Sarua Indah Saya senang sekali karena walaupun melalui media elektronik Saya bisa menyapa, menyampaikan kerinduan saya kepada Jemaat GKI Sarua Indah Terima kasih kepada Majelis Jemaat dan tim multimedia yang boleh memfasilitasi pertemuan ini Saudara-saudara yang terkasih, saya yakin sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita dan kerinduan kita untuk bersekutu bersama. Hari ini, di minggu ini, kita bersama menghati satu tema, yaitu jangan terus menentang. Dari tema ini saja, kita sudah bisa membayangkan apa yang mau disampaikan lewat bacaan kita pada saat ini. Saudara-saudara jemaat, penentangan atau penolakan itu rupanya terjadi sudah dari zaman Yesus. Bahkan sampai sekarang penentangan dan penolakan itu masih saja terjadi. Penentangan atau penolakan biasanya terjadi karena adanya satu ketakutan terhadap sesuatu yang dianggap mengancam diri seseorang atau membahayakan dirinya. Orang-orang Yahudi pada saat itu sebenarnya hidup dalam situasi yang serba tertekan. Mereka harus melakukan peraturan-peraturan keagamaan mereka yang luar biasa banyaknya setiap hari. Peraturan keagamaan yang memang diatur, dibuat oleh para pemimpin agama. Yang dianggap secara ideal menggambarkan bagaimana kehidupan yang sesungguhnya berkenan di hadapan Allah. Tetapi kemudian peraturan-peraturan tersebut juga menjadi semacam tekanan karena begitu sulit untuk melakukannya. Apalagi terasa lebih tidak adil lagi karena para pembuat peraturan itu juga tidak bisa sungguh-sungguh. menaati atau melakukan aturan-aturan yang sudah mereka buat. Ditambah lagi mereka harus hidup di dalam situasi pemerintahan kekuasaan atau kekaisaran Romawi pada waktu itu. Tidak boleh salah untuk bertindak dan mereka harus bekerja keras Demi kemewahan hidup dari orang-orang atau golongan bangsawan atau elit pada waktu itu. Sangat tersiksa. Susah, berat beban hidup mereka pada waktu itu. Yohanes Pembaptis dan Yesus. Yesus Kristus sesungguhnya hadir untuk menawarkan bentuk kehidupan yang lain. Yang membebaskan mereka dari segala tekanan yang sedang mereka rasakan pada saat itu. Di awal pasal 11 ini, murid Yohanes Pembaptis itu bertanya kepada Yesus. Kalau kita membacanya di bagian awal, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Yohanes yang sebetulnya mengenal siapa Yesus itu, bisa merasakan kegalauan juga atau keraguan. Yohanes harus menanyakan. dia yang mengumandangkan penghukuman Allah, memberikan peringatan kepada umat, akhirnya harus dipenjara karena suaranya itu. Sehingga ia memerlukan satu kepastian, meyakinkan dia kembali, membuat dia bersemangat. Sedangkan dia masih meringkuk, Dalam penderitaan, dia ya, dipenjara pada zaman Herodes. Lalu Yesus merespon para murid Yohanes itu, supaya mereka menyampaikan apa yang mereka dengar dan mereka lihat yang sudah ia lakukan. Dimana kalau kita membaca di sini, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang kusam menjadi tahlir, yang Tuli bisa mendengar yang mati dibangkitkan, yang miskin mendengarkan kabar baik yang membuat mereka kembali bersemangat. Jadi meskipun tidak seperti yang mungkin diharapkan oleh Yohanes Pembaptis, tetapi apa yang Yesus lakukan itu sesungguhnya sudah menjadi tanda menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Yesus memberikan, menawarkan kehidupan yang baru, kelepasan yang baru. yang membebaskan mereka dari tekanan hidup mereka. Berita yang diharapkan Yesus itu menguatkan Yohanes Pembaptis. Kita tahu bersama Yesus sendiri sangat menghormati Yohanes Pembaptis. Kalau Yesus bilang di sini Yohanes Pembaptis ini seorang yang tidak ada tandingnya. Kalau orang ambon bilang ada lawang gitu ya. Nah, Saudara-saudara yang terkasih, Yohanes Pembaptis dengan gaya yang gaya yang nyentrik Dan belak-belakan, ia menyampaikan seruan untuk bertobat dan penghukuman bagi yang gagal melaksanakannya. Sedangkan Yesus sendiri hadir dalam sosok yang lebih lemah lembut, fleksibel, luwes, supel, ramah, menawarkan dari sisi perubahan hidup yang lebih baik, mengubah cara pandang umat tentang kerajaan Allah yang selama ini mereka pahami. Tetapi sayangnya, Baik Yohanes Pembatis maupun Yesus Kristus, keduanya mengalami penolakan dan penentangan. Bukan terutama dari kalangan biasa, tetapi justru datang dari kaum terpelajar yang selama masa itu dianggap paling pintar dan bijak. Para ahli Taurat, orang-orang kaum intelektual yang terpelajar, orang-orang farisi, Bagi mereka, Yohanes Pembaptis itu tidak lain dari seorang yang kerasukan setan. Sedangkan, Yesus dianggap tidak berbeda dengan orang-orang berdosa. Karena apa? Karena Yesus juga bergaul dengan orang-orang yang justru tidak masuk dalam hitungan mereka. Orang-orang yang selama itu mereka anggap bukanlah termasuk kalangan yang terhormat. Seperti kalangan mereka lah. Nah bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, yang menarik di sini adalah ketika Yesus mengatakan berbahagialah orang-orang yang menerima ajaran atau kerajaan Allah itu. Orang-orang yang bagaimana itu? Kalau di sini Yesus menunjuk kepada seorang yang kecil, seorang seperti seorang anak yang menerima sesuatu itu dengan begitu polos. tanpa berpikir terlalu jauh, orang-orang yang mungkin kalangan yang dianggap tidak bijak atau penting, yang secara spiritual lemah, yang mungkin dihina dan dicela yang merasa ditolak oleh masyarakat pada waktu itu. Yang justru sangat membutuhkan perhatian dan pertolongan. Orang-orang yang dikucilkan secara sosial, Orang-orang yang membutuhkan kesembuhan fisik dan spiritual. Undangan terbuka Yesus itu mengikuti doanya. Marilah kepadaku semua yang letih-lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa Yesus mengatakan hal ini saudara-saudara? Ya karena tadi yang saya sudah singgung di awal. Yesus menawarkan kelepasan dari sekedar melakukan atau melaksanakan hukum-hukum keagamaan yang seringkali tidak dimaknai lagi, menjadi rutinitas ritual belaka tidak dipahami artinya apa atau esensinya. Yesus menginginkan supaya umat itu bisa menangkap esensi yang lebih utama dari kerajaan Allah, yaitu keadilan belas kasihan dan iman nah ternyata saudara-saudara konsep keagungan dunia ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dalam kerajaan sorga karena rupanya menjadi terbesar dalam kerajaan sorga itu bukanlah mereka yang memiliki kuasa orang-orang yang dianggap pintar orang-orang yang dihormati atau disegani tapi justru adalah orang-orang yang bersedia Memberi dirinya menjadi seorang hamba yang merendahkan hatinya kepada setiap orang yang ia temui. Sedara-sedara yang terkasih, Yesus menawarkan suatu kehidupan yang baru. Zaman kerajaan Allah. Karena itu kuk. Yang ditawarkan oleh Yesus itu sebetulnya menggantikan ku tekanan yang dirasakan selama ini oleh umat karena yang tadi keadaan sosial mereka karena berada di bawah pemerintahan penguasa yang luar biasa sangat menindas mereka lalu tekanan karena harus melakukan hukum-hukum agama Yesus mengajak untuk melepaskan semuanya itu. Artinya apa? Sesungguhnya Yesus menawarkan sesuatu yang baru untuk belajar dari Yesus sendiri. Untuk melakukan apa yang akan membebaskan mereka dari tekanan yang mereka rasakan selama ini. Menerima kerajaan Allah yang mengandung keadilan, belas kasihan, empati dengan sesama, tidak membeda-bedakan semua orang. Yang menerima semua orang siapa saja dengan tulus, dengan kasih yang sama. Tidak melihat latar belakang dia dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku undangan Yesus ini bukanlah supaya kita hidup gampang-gampang saja. Tidak. Karena mengikuti Yesus juga penuh dengan resiko dan tantangan. Resiko dan tantangan itulah kuk yang kita Pikul, cool. Ia memanggil kita untuk hidup melayani dan dalam kerendahan hati melakukan pelayanan itu. Tetapi semua itu kita diajak untuk melakukannya dengan kebebasan dan sukacita. Bukan dalam keterpaksaan atau merasa tertekan atau supaya kita mendapatkan pujian dari orang lain, supaya kita memenuhi standar pelayanan yang ideal. yang diharapkan oleh banyak orang, tidak. Nah, saudara, saudara yang terkasih, biasanya kalau di jemaat itu, ketika kehidupan saling melayani di jemaat, kita biasanya ada saja golongan atau sekelompok orang yang seringkali Mau menguji ketulusan dan kesungguhan kita dalam melayani. Seringkali membuat kita untuk melepas kuk yang dipasang itu. Kuk dalam pelayanan. Dalam kita memperlakukan apa itu kasih, keadilan, pengampunan, penerimaan satu dengan yang lain. tetapi disitulah justru Yesus mengajak kita untuk senantiasa setia dalam melakukan, dalam memikul kuk itu. Karena sesungguhnya Yesus mengatakan bebanku itu ringan. Kenapa, Bapak Ibu, Saudara-Saudara? Karena ketika kita melakukannya, perhatian kita, fokus kita tertuju kepada Kristus. kepada Allah, bukan untuk diri kita sendiri. Seringkali jemaat itu agak keliru dalam memahami kekristenan. Orang-orang Kristen seringkali menjadi orang-orang yang terjebak dengan ritual keagamaan, rutinitas. Seperti kebiasaan datang ke gereja, berdoa setiap hari saat teduh. Mendengarkan firman, memberikan persembahan dalam pelayanan, tetapi fokus mereka tidak tertuju pada Kristus. Seringkali sebagai orang Kristen, kita mengaku pengikut Kristus, tetapi apa yang kita lakukan, kehidupan kita sesungguhnya tidak mencerminkan kehidupan seorang Kristus. Dan disitulah kita merasakan kuki yang sangat berat. Padahal ketika Yesus mengajak kita, Yesus sebetulnya mengajak kita untuk belajarlah daripadaku. Belajar dari Yesus. Apa itu? Apa yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri Bapak Ibu? Saudara-saudara yang terkasih ada dua golongan ketika Yesus menawarkan kuk itu. Maka ada dua golongan yang meresponi undangan atau ajakan Yesus. Golongan yang pertama adalah biasanya orang-orang yang menerima. Orang-orang yang dengan sadar mereka mengambil bagian dalam kerajaan Allah bukan untuk satu syarat supaya mereka menerima sesuatu, Atau supaya hidup mereka itu berkenan di hadapan Allah, supaya mereka itu masuk surga. Tapi mereka sadar betul bahwa sebagai pengikut Kristus, mereka terkagum-kagum dengan Kristus dan hidupnya. Dan karena itu mereka juga mau berlaku seperti Kristus. Sehingga kita melihat pelayanan mereka juga adalah pelayanan yang sungguh-sungguh bisa terasa. Di dalam mereka merespon orang lain, dalam mereka menyambut orang-orang. Ketika ada orang yang berdekatan dengannya, maka energi itu terasa sekali. Energi yang bersahabat, yang hangat, yang selalu merangkul, menerima apa adanya. Dengan kerendahan hati, kita bisa merasakan energi positif yang dipancarkan oleh orang-orang yang sungguh menyadari Kristus sebagai dan hidupnya orang-orang seperti ini biasanya kalau kita lihat dalam pelayanan merekalah yang setia merekalah yang kalau kita melihat selalu selalu mereka gitu mereka yang bersedia diri dalam segala keterbatasan apapun mereka kekurangan mereka tapi mereka itu merasa dengan sukacita Oke okay, ya saya siap saya silakan utuh saya saya mau melakukan itu Dalam keluarga mereka juga hal itu bisa kita lihat, interaksi dengan bersama keluarga itu terasa. Sehingga energi yang memang sudah dibangun dalam keluarga itu, itu keluar terpancar kepada semua orang di luar kehidupan mereka. Di dalam gereja dan juga bagi setiap orang dalam masyarakat dimanapun mereka temui. Dan golongan yang kedua adalah yang selalu menentang. Orang-orang yang masih sibuk dengan segala macam aturan gereja, orang-orang yang masih sibuk berdebat soal dogma, doktrin, ajaran, teologi dan sebagainya. Sehingga mereka melupakan bahwa ajakan Yesus itu adalah sungguh-sungguh terlibat dalam kehidupan yang nyata atau realitas. Bukan hanya di awang-awang saja, bukan berdebat dogma. atau ajaran. Karena itulah Yesus mengatakan kepada kita bahwa berbahagialah orang-orang atau belajarlah dari seorang anak kecil yang dengan polos mereka yang tidak pernah baper. Okelah baper sebentar tapi kemudian mereka memulihkan keadaan mereka. Mereka bermain kembali dengan sukacita, dengan gembira, dengan bahagia. Yesus mau mengajak kita untuk memahami bahwa kerajaan Allah adalah hal-hal yang praktis, sederhana, yang hanya menuntut kerendahan hati kita untuk senantiasa belajar dari Yesus. Belajar, saudara-saudara. Proses belajar itu seringkali menyakitkan. Karena apa? Karena harus berperan dengan ego kita. Saudara-saudara yang terkasih, bukannya saya... mensyukuri ya pandemi ini tetapi dibalik semua keadaan ini saya sungguhnya bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk mensyukuri keluarga kita ketika kita tidak boleh kemana-mana ketika ada pelarangan untuk diam di rumah maka itu waktu dan kesempatan yang baik sekali sesungguhnya bagi kita untuk Menikmati, hey ini orang-orang, keluarga saya, komunitas terkecil dari orang-orang yang percaya kepada Allah. Tempat di mana kita mempraktekan keadilan, kasih, pengampunan, solidaritas. Kerajaan Allah itu sendiri yang mungkin selama ini, sebelum pandemi ini, Mungkin juga kita hindari karena tugas dan tanggung jawab kita yang harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga kita, maka mereka sesungguhnya itu menjadi bagian yang kita lupakan walaupun setiap hari kita bertemu dengan mereka. Tetapi kali ini kita diberikan kesempatan untuk lebih menghayati lagi betapa berartinya mereka dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara yang terkasih, Ketika kita mengambil bagian dalam pelayanan, seringkali kita juga menjadi orang-orang yang menentang. Walaupun kita melayani. Kenapa? Karena seringkali kita hanya mau ikut maunya kita. Kalau tidak ikut caranya kita, maka saya tidak mau melayani. Menurut saya yang baik yang seperti ini, kalau enggak maaf. Saya enggak mau pakai cara saya atau tidak sama sekali seperti itu. Atau ketika ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, kita menjadi terbawa perasaan, terbawa emosi dan lain sebagainya yang akhirnya membuat kita down, menjauhkan diri, tidak mau belajar lagi karena kita masih mengutamakan ego kita, lalu ada yang lebih ekstrim lagi, pindah ke gereja yang lain. Misalnya seperti itu, karena apa? karena merasa sudah nggak asik lagi di sini pendetanya seperti itu majelisnya apalagi ada orang-orang lagi yang selalu suka mengganggu membuat kita semakin apa uh, marah atau kurang hati dalam pelayanan mereka lupa dimanapun mereka berada hal-hal seperti itu punya kemungkinan besar untuk terjadi atau mereka alami jadi sebetulnya sama saja Mereka lupa memahami bahwa dalam jemaat itulah tempat mereka untuk melatih kedewasaan iman. Ada satu istilah, menjadi tua itu alami, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara rupanya... Kedewasaan seseorang itu tidaklah berbanding lurus dengan usianya gitu ya. Ada banyak juga orang yang tua tetapi masih kekanak-kanakan seperti itu ya. Yang pengambekan lah, yang sering tersinggung karena merasa dirinya sudah tua gitu ya. Salah dikit marah gitu, Enggak boleh ditentang sebagai orang tua. Apalagi tentangnya ada yang menunjukkan ketidaksukaan atau tidak setuju dari orang-orang yang lebih muda. Wah merasa Ini terancam harga diri saya sebagai orang tua Dan itulah yang menghambat kedewasaan iman seseorang Atau kedewasaan spiritual dari orang-orang yang percaya Pak ibu saudara-saudara, mari kita belajar dari Yesus Yesus yang sekalipun anak Allah, tapi merendahkan dirinya Dia tidak menunjukkan kekuasaannya, dia bisa saja memperlakukan kekuasaannya Dia anak Allah, dia punya kuasa Tetapi tidak, Yesus sungguh-sungguh mempraktekan, menunjukkan bagaimana kerajaan Allah itu. Bagaimana ketika kerendahan hati kasih Allah itu akan menyelamatkan banyak orang. Yesus tidak terlalu sering melarang, jangan begitu-jangan begitu, tetapi ia menunjukkan begini caranya. Sehingga perbuatan Yesus itulah yang menjadi firman yang hidup. Dimana orang bisa melihat. Dan setiap orang yang melakukan tepat seperti yang Yesus lakukan. Mereka sungguh-sungguh yang merasakan kelegaan itu sendiri. Atau kelepasan yang dimasukkan oleh Yesus dalam bacaan kita ini. Kerajaan surga bukanlah satu ide. Melainkan kenyataan yang diwujudkan lewat tindakan-tindakan praktis yang sederhana. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa dalam semuanya itu kita akan mengalami proses yang mendewasakan lewat penghukuman, pengalaman, penyesalan dalam kehidupan kita dan pertobatan atau penebusan. dari Allah penghukuman seringkali menjadi alat yang digunakan Allah untuk membuka mata dan telinga kita untuk menuntun pada pertobatan bukan untuk menghancurkan melainkan untuk menyingkapkan yang hancur dan menyembuhkan semuanya itu Bagaimana dengan kita Bapak Ibu saudara-saudara sebagai orang Kristen Yang sekarang di masa pandemi ini, ketika kita masih dibatasi gerakannya. Ada yang mungkin mengatakan bahwa iman itu kan yang nggak apa-apa, kenapa harus takut seperti itu ya. Kita punya Tuhan kok, gitu. bukan seperti itu juga Bapak Ibu. Iman adalah yang memberikan kehidupan. Bukan yang mengancam kehidupan. Kepada kita, kita juga di ajak untuk mengikut Kristus berhikmat kepada Allah. Bukan menurut hikmat dunia. Dan karena itu, Is mengatakan kepada kita, di bagian di minggu yang lalu, hendaklah kamu. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi pandai-pandailah menyikapi situasi kita ini. Jadi kalau pandai saja nggak cukup ya Bapak Ibu, harus pandai-pandai, pintar-pintar. Cerdik, kita harus bisa menyesuaikan diri kita dalam segala macam situasi, dalam situasi seperti ini pun. Tetapi janganlah semua keadaan ini menghalangi segala ketulusan kita untuk menjadi berkat bagi semua orang. Mari kita mencari cara yang kreatif untuk bisa melakukan tepat seperti yang diharapkan oleh Yesus. itu. Jadi yang utama adalah bagaimana kita secara dewasa dalam iman dan spiritual kita itu. Bahwa menjadi seorang Kristen bukanlah terutama melakukan berbagai macam aturan keagamaan atau ritual keagamaan. Menjadi seorang Kristen lebih kepada proses menjadi seperti Kristus dan bukan untuk mengharapkan sesuatu, pahala, kebaikan, ganjaran atau apapun itu dari Allah. Ketika kita mengharapkan sesuatu dalam melakukan hal-hal yang harusnya memang kita lakukan sebagaimana Kristus, maka ku itu akan terasa berat bagi kita. Tetapi ketika kita melakukannya, sebagai sesuatu yang memang menjadi bagian kehidupan kita yang baik itu sebagai agen-agen membelakukan kerajaan Allah dunia ini maka kok itu akan terasa menyenangkan sekali ringan enak seperti kata Yesus bebanku pun ringan karena apa? Karena fokus kita itu bukan pada diri kita sendiri tetapi kepada Allah. Sebagai ungkapan syukur kita atas hidup yang sudah diberikan Allah bagi kita yang kita nikmati dengan sukacita hal-hal yang indah dalam dunia ini mari kita nikmati jangan dibikin susah sekalipun banyak orang bilang ya ya namanya juga hidup ya emang harus susah kalau sudah senang ya sudah di surga enggak mari kita nikmati kehidupan kita dengan hal-hal yang baik kita belajar, kalau kita salah namanya kalau orang dia belajar supaya kita jadi lebih baik lagi, maka kita harus bisa mengakui dimana letak kesalahan saya, oh iya itu saya nggak mau lagi, saya mau jadi pinter, saya mau semakin serupa dengan Kristus saya mau belajar rendah hati, saya mau belajar mengampuni, sekalipun sulit bukan tidak mudah tapi saya mau belajar mengampuni karena apa? karena dengan mengampuni saya terlepas dari rasa marah Rasa dendam, rasa benci yang membuat tekanan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari kekurangan kita supaya kita semakin tahu yang benar. Bukan saja yang baik tetapi yang benar menurut Allah. Karena yang baik menurut kita seringkali belum tentu benar di hadapan Allah. tetapi hari ini kita mau diajak untuk tidak terus menentang karena sesungguhnya kita seharusnya melakukan hal yang benar bukan yang baik menurut kita dan karena itu seringkali kita tentang bentuk-bentuk ajakan Yesus Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam kehidupan kita sebagai Umat Kristen di tengah-tengah dunia ini, apalagi dalam negara kita ini, maka kita juga diajak untuk menjadi saksi, menjadi seperti Kristus. Bagaimana kita juga bisa menerima orang-orang lain yang berbeda dengan kita, menerima mereka apa adanya dan memahami mereka sebagai orang-orang yang harus kita kasihi. Menerima mereka dengan mencoba menempatkan diri kita pada posisi mereka juga. Tidak menghakimi, tidak menuntut, tetapi kita betul-betul menerima mereka dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati. Sebagaimana tugas kita menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Kalau orang-orang mungkin suka masih terlalu sibuk dengan akhir zaman sudah dekat, Tapi itu saudara-saudara, sesungguhnya kita juga memberikan kontribusi untuk mengakhiri zaman itu. Zaman apa? Zaman di mana kita masih memasang kuk yang lama itu. Kitalah penentu zaman yang baru itu. Zaman di mana kerajaan Allah dihadirkan dalam dunia ini. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu mau enggak menjadi agen kerajaan Allah? Itu saja kan? Jangan terus menentang, karena kalau kita terus menentang maka kapan kerajaan Allah ini hadir di dunia ini? Padahal sesungguhnya kitalah yang diharapkan untuk juga menjadi perpanjangan tangan Kristus. Yang sudah selesai karyanya itu dan menitipkan kepada kita untuk meneruskan karyanya. Kemanapun kita ada, kemanapun selama kita masih diperkenankan untuk hidup dalam dunia ini. Setiap saat itu berharga. Jauhkanlah diri kita dari segala macam ketakutan, karena ketakutan menjadi beban. Jauhkanlah diri kita dari segala macam perasaan-perasaan negatif, karena semuanya itu akan menjadi beban dalam kehidupan kita. Tapi arahkanlah segala perhatian kita kepada hal-hal yang positif, yang membangun kehidupan kita dalam menghadirkan apa yang disebut kerajaan Allah di dunia ini. Tindakan itu berbicara jauh lebih nyaring daripada kata-kata itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu kita diharapkan supaya kita menghadirkan atau menunjukkan buah dari pelayanan kita itu. Dengan setia, orang lain mungkin bisa bisa mengecam, bisa mengejek kita, bisa menilai kita dari satu sisi saja. Tetapi mari kita ampuni mereka. Karena kalau mereka tahu apa yang mereka lakukan, mereka pasti malu. Mereka mungkin belum sampai pada pemahaman tentang kerajaan Allah seperti yang kita sudah pahami. Jadi tidak usah merasa kecil hati atau kita merasa marah atau kecewa atau terus terhambat dengan mereka. Tidak perlu. Marilah kita menunjukkan lebih dahulu. Karena kalau kita menunggu satu dengan yang lain, mengharapkan atau menuntut, Sama dalam pembacaan kita ini seperti anak-anak di pasar. Yang memainkan lakon dan mereka tunggu-tungguan akhirnya apa? Semua lakon tidak terlaksana. Banyak di antara kita yang karena menuntut satu dengan yang lain sehingga pekerjaan pelayanan juga terabaikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara pada saat ini Yesus Kristus menawarkan kepada kita terus-menerus tentang sebuah kehidupan yang melegakan. Marilah Bapak Ibu, pilihannya sudah ada. Tinggal bagaimana kita merespon semuanya. Apakah kita menerima atau kita terus menentang itu? Konsekuensinya sudah jelas. Ketika kita menerima ajakan Yesus sebagai juru selamat itu, maka hidup kita akan terasa lebih ringan beban hidupnya. Kita akan merasakan kelegaan luar biasa yang selama ini mungkin belum pernah kita rasakan. Atau belum sungguh-sungguh kita rasakan. Karena masih ada hal-hal yang menghambat semuanya itu. Silakan Bapak Ibu pilih. Untuk hidup dalam kelepasan atau hidup dalam penindasan? Karena kita sendiri, bukan karena situasi. Karena situasi tidak bisa disalahkan. Penentu kebahagiaan hidup adalah kita sendiri, bukan situasi. Situasi bisa menindas, bisa buruk, terburuk sekalipun, tetapi yang menentukan kebahagiaan, Atau kelepasan itu sendiri adalah kita. Karena Yesus sudah mengatakan hal itu kepada kita. Kalau kita mau maka sudah pasti kita akan lega. Kalau tidak mau ya sudah. Yesus tidak pernah memaksa kita tetapi Yesus menawarkan itu kepada kita. Seolah-olah ia mau memberikan tangannya, mau digenggam enggak. Untuk bersama-sama mewujudkan kerajaan Allah itu. Selamat mengikut Kristus, saudara-saudara. Tidak saja menjadi seorang Kristen. Tetapi memiliki karakter Kristus dalam diri kita masing-masing. Amin untuk firman Tuhan.
3: kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat akan pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halid Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa.
0: Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk pemberitaan FirmanMu di pagi hari ini. Melaluinya kami mengerti untuk harus berlaku setia dan tidak menentang pemberitaan firmannya. Kami bersyukur untuk kehadiran Pendeta Keise bersama-sama kami saat ini. Berkati Pendeta Keise ya Bapak di dalam pelayanannya. Baik di tengah-tengah jemaat, di komunitas dimanapun dia berada, maupun di tengah-tengah keluarga. pakai terus hidupnya untuk menyatakan kemuliaan namamu. Allah Bapa di dalam surga sebagai sebuah jemaat kami bersyukur karena Bapa telah menganugerahkan kepada kami sebuah lahan di mana di atasnya kami berencana untuk membangun sebuah rumah ibadah. Namun hingga saat ini kami belum memiliki izin pemanfaatan lahan dari pemerintah kota Tangerang Selatan untuk dapat menggunakannya. Bapak di dalam surga, kami tidak henti-hentinya berseru memohon kepadamu ya Bapa agar engkau menggerakkan hati semua pihak, para pembuat keputusan, untuk dapat pada waktu Tuhan nantinya, kami mendapatkan izin pemanfaatan lahan itu. Bapak, inilah permohonan kami. Berkenanlah untuk mendengarnya.
2: Tuhan Allah yang maha kuasa, kami bersyukur kepadamu karena pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk cemaatmu di GKI Sarua Indah ini. Dari para majelis, jemaat, pendeta yang melayani, komisi pelayanan, karyawan, multimedia, dan semua yang memberi diri dalam pelayanan bagi jemaat di tempat ini. Engkau memelihara mereka, Bapak. Biarlah dalam masa-masa yang sulit ini selama pandemi, mereka boleh memberi diri mereka dengan tulus untuk menunjang segala program pelayanan yang sudah dirancangkan oleh Majelis Jemaat. Mereka boleh tolong-menolong satu sama lain. Jauhkanlah dari mereka perasaan-perasaan yang memberikan energi negatif dalam pelayanan ini. Tapi biarlah mereka menghadirkan energi-energi positif Supaya semakin banyak orang, baik dari jemaat maupun di luar jemaat, yang merasakan bagaimana Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam masa-masa sulit sekalipun. Di tengah-tengah persekutuan ini, Tuhan, kami juga membawa pergumulan saudara-saudara kami yang sakit dan dalam masa pemulihan kondisi fisik mereka. Kami berdoa, untuk ibu Gustina Pasaribu berumur paung, ibu Mami Palon, ibu Sara Jaya Sumadi, ibu Hana Penjaitan, ibu Yulia Kristianti, ibu Virginia Samantha Sapang, bapak Christian Hutagalung, ibu Nike Elisabeth Buki, bapak Yonata Daeli, ibu Maria Magdalena, bapak Wahyu Hidayat, ayah dari saudara Christian Dewantara. Ibu Yohana Triani, Ibu dari Saudara Kristian Dewantara, Bapak Elisahia, Bapak Pendeta Doktor Thomas Kartomo, Master Teologi, Bapak Ramlan Siusyagian, dan Ibu Suratini. Tuhan Allah, biarlah dalam pergumulan mereka, mereka terus mengalami kesuka citaan karena mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka juga boleh Tuhan pakai untuk menjadi saksi bagi kami. Bahwa pertolongan Tuhan senantiasa mereka rasakan. Lewat saudara-saudara mereka, lewat teman-teman, keluarga yang mendampingi, bahkan tim medis yang memberikan, yang menjadi saluran penyembuhan dari Tuhan sendiri kepada mereka. Kami juga berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang bersuka cita. atas hidup yang baru yang Tuhan masih perkenankan mereka alami. Bersama Ibu Nana Diana, Saudari Claudita Veronica, Saudara Kevin Robi Sipahutar, biarlah kiranya Tuhan, mereka boleh sungguh-sungguh memberi arti dalam kehidupan mereka yang baru, supaya hidup mereka sungguh-sungguh bermakna dan merupakan pengalaman spiritual yang dewasa di dalam iman mereka supaya mereka juga boleh memperlihatkan keteguhan iman mereka itu menjadi pembelajaran dan kesaksian bagi orang-orang yang lain Tuhan kami juga mau berdoa untuk keluarga kami masing-masing di dalam segala pergumulan Ketika kami harus memenuhi kebutuhan hidup di masa-masa sulit ini, Tuhan jangan biarkan semua kesulitan ini menghalangi sukacita kami. Tetapi biarlah kami menemukan sukacita-sukacita -suka yang praktis, yang sederhana, ucapan syukur lewat hal-hal yang kecil, yang semuanya membangun spiritualitas kami menjadi semakin dewasa. Biarlah kami boleh menikmati waktu-waktu ini bersama keluarga yang kami kasihi. Kami boleh memperlakukan kasih, keadilan, perdamaian, pengampunan kepada keluarga masing-masing. Sehingga kekuatan kasih itu pula yang boleh kami bawa keluar kemanapun kami pergi. Biarlah apa yang boleh kami lakukan itu dalam kasih dan ketaatan kepadamu, itu juga menjadi kekuatan yang kami berikan kepada orang-orang yang kami temui dimanapun itu. Kami juga mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami, khususnya kepada Bapak Presiden kami, Joko Widodo. Tuhan, kami menyadari betapa sulitnya kami harus mengatur kehidupan keluarga kami, dan biarlah semuanya itu membuat kami berada dalam solidaritas dengan pemerintah kami, betapa sulitnya mengatur kehidupan suatu bangsa dan negara. Karena itu Bapak, ajarlah kami untuk terus mendukung pemerintah kami. Jauhkanlah kami dari rasa mengkritisi terus-menerus dan menentang segala kebijakan. Tapi ajarlah kami juga untuk menghargai kerja keras mereka. Untuk setia dalam mengikuti semua aturan yang mereka sudah buat. Dan mencari cara-cara yang kreatif untuk menunjukkan dukungan kami secara positif kepada pemerintah kami. Kami bersyukur juga Tuhan atas keberhasilan yang boleh diraih oleh anak-anak kami dalam studi dan pekerjaan mereka. Kami bersyukur dengan anak-anak kami yang boleh lulus, boleh naik kelas. Mereka yang merasakan keberhasilan itu di tengah-tengah masa sulit ini Tuhan. Itulah kesaksian kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dan karena itu Bapak, Kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa yang akan kami daraskan bersama-sama.
4: Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah. Tanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami. Yang bersalah pada kami, jangan bawa kami dalam pencoba.
3: jemaatnya, seraya mengingat Firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat 7 sampai ayat 9. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Mari dengan sukacita mengumpulkan persembahan kita dengan bersama-sama menyanyikan PKJ 146 bait 1 dan 3 bahwa persembahanmu Kami yang ada di sorga, kami bersyukur atas berkat dan anugerahMu yang sudah Engkau berikan kepada kami setiap hari. Saat ini dengan sukacita kami datang membawa persembahan syukur kami. Kami mohon terima berkati dan kuduskanlah ya Tuhan. Berikanlah hikmat kepada kami. untuk mengelola persembahan ini agar dapat dipergunakan untuk pelayanan di gerejamu dan membantu mereka yang membutuhkannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
2: Saudaraku terkasih, hidup kita ini adalah perjuangan iman. Kita berjuang menjadi pelaku firman di tengah kelemahan kita. untuk memenuhi kebutuhan kita dalam tekanan dan godaan duniawi. Mungkin kita tidak bermaksud untuk menentang kehendak Tuhan. Karena itu, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Berdoalah meminta pimpinan Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita lakukan nyanyian umat. Kirung Jumat 413 ayat 1 dan 3. Tuhan pimpin anakmu. hatimu kepada Tuhan
0: kami mengarahkan hati kepada Tuhan
2: jadilah saksi Kristus
0: syukur kepada Allah
2: terpujilah Tuhan
0: ini dan selamanya
2: saudara-saudaraku terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.